0: Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile du Christ. La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données, à vous, sans condition en particulier. C'est pourquoi, comme le dit le psaume, Ô Éternel, j'ai l'âme calme et tranquille. Comme un enfant sevré, blotti contre sa mère, j'ai l'âme comme un enfant sevré. C'est pourquoi notre espoir en l'Éternel. Dimanche dernier, c'était Pâques. Pâques nous invite à naître d'une vie plus éveillée, plus dressée, plus en forme, grâce au Christ. Bon, mettons que cela soit fait et bien fait. Maintenant, il convient de nourrir ce petit enfant, cette petite vie nouvelle qui déjà en nous rayonne. C'est le thème qui anime le premier dimanche après Pâques depuis l'Antiquité. Il est appelé le dimanche de Quasimodo. Alors Quasimodo, ça vient d'un passage de la première lettre de l'apôtre Pierre qui dit « Quasimodo geniti », c'est-à-dire comme des enfants nouveau-nés. Et c'est une magnifique image, à mon avis, très biblique, de Dieu comme une mère qui nous prend dans ses bras, pour nous allaiter comme une mère allaite son enfant. Alors Dieu nous allait d'un lait très spécial, nous dit l'apôtre Pierre, et c'est ce que nous allons entendre en suivant donc cette première lettre de Pierre, à partir du chapitre 1er, le verset 13, et puis les premiers versets du chapitre 2. Pierre nous dit « Ayant rassemblé les forces de votre intelligence, étant posé spirituellement, ayez une espérance totale dans la grâce manifestée par Jésus-Christ. Comme des enfants sages, ne, nous, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez auparavant dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite. » Puisqu'il est écrit « Vous serez saints parce que moi, l'Éternel, je suis saint. » Et si vous invoquez comme père celui qui, impartialement, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec respect pendant le temps de votre exil. Vous savez en effet que ce n'est pas par des choses périssables, de l'argent ou de l'or, que vous avez été libérés de votre conduite futile héritée de vos pères. « Mais c'est par le sang précieux du Christ, comme celui d'un agneau sans défaut et sans tâche. Il a été connu d'avance, avant même la fondation du monde, et il a été manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, avez confiance en Dieu, celui qui l'a réveillé des morts, et qui lui a donné la gloire, de sorte que votre foi, votre confiance en Dieu » et votre espérance sont en Dieu. Comme vous vous êtes purifiés par l'écoute de la fidélité, en vue d'une affection fraternelle sans hypocrisie, aimez-vous les uns les autres ardemment et d'un cœur pur. En effet, vous avez été engendrés de nouveau, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable par la parole vivante et permanente de Dieu. Car tout être est comme l'herbe, et toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour l'éternité. Cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Rejetez donc toute méchanceté et toute ruse, les hypocrisies, les envies et toutes les médisances. Maintenant, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait logique et non trafiqué, afin que par lui vous grandissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Pour aller avec ce texte, qui nous propose de nous nourrir de lait, du lait de Dieu, je vous propose d'entendre un texte de l'Évangile où Jésus nous parle aussi de nourriture. Jésus appela de nouveau la foule et lui dit, écoutez-moi tous et comprenez, il n'est rien que, dit, que du dehors entre dans l'homme qui puisse le rendre impur. Mais c'est ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'ils furent entrés dans la maison, loin de la foule, ses disciples alors l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence « Comment ne saisissez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le rendre impur Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué aux toilettes. » Il déclarait pur tous les aliments. Et il disait « C'est ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur des humains » Que sortent les mauvaises pensées Prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regards envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'humain impur. Pierre nous invite donc à nourrir notre être spirituellement. Jésus et l'apôtre Paul nous invitent aussi, chacun à leur façon, à nourrir notre être, notre foi et puis notre croissance dans le salut, dans cet homme nouveau qui est né en Christ. Car nous avons encore tant à devenir, à découvrir et à être. Alors bien sûr, c'est frapper au coin du bon sens, un enfant mal nourri ou mal aimé ne peut pas bien se développer. Il en est de même pour notre intelligence, notre foi, notre façon d'espérer, notre façon aussi d'être en relation les uns avec les autres. Je pense que ça, c'est clair pour tout le monde, bien sûr. La question, c'est de savoir comment nous allons pouvoir trouver de la bonne nourriture pour ce domaine qui est des plus délicats. Cette question, comment trouver de la bonne nourriture spirituelle, elle est débattue entre Jésus, Pierre et Paul. La question de la nourriture était une question de mille soins méticuleux dans la culture juive et en particulier chez les pharisiens, dont sont issus en tout cas Paul et sans doute Jésus aussi. Les règles alimentaires juives étaient à l'origine, je pense, une pédagogie afin d'inspirer aux humains, par cette attention matérielle de tous les jours, une belle façon de nourrir leur être intérieur. Par exemple, quand il est interdit de manger du porc, ce n'est pas d'abord une question d'hygiène alimentaire parce que pour ça, il suffirait de bien cuire la viande, ce serait beaucoup plus simple. Mais cet interdit invitait à ne pas vivre comme un porc, en mangeant n'importe quoi avec des grognements de gourmandise. Et puis, ces règles religieuses, elles donnaient une identité au peuple qui adoptait ces mêmes règles, une identité distincte des autres peuples. C'est un avantage et c'est un inconvénient. Les courants intégristes ils se sont précipités pour faire de ces pratiques pédagogiques une fin en soi, ce qui est souvent le cas avec les fondamentalismes, les traditionalismes et même les intégrismes. Le salut devient la pratique elle-même du bon rite, du bon jour, avec les bonnes formules, avec les bons aliments, avec les bons jeûnes, tout bien, comme il faut, et à ce moment-là, ça va, on a gagné les bons points qu'il faut. Ça ne marche pas comme ça pour Jésus. Et dans le passage que nous avons entendu, Jésus inaugure une révolution, bah, qui venait déjà aussi un petit peu des grands prophètes qui commencent à dire cela aussi. Comme en son habitude, Jésus relativise les commandements religieux pour se concentrer sur la personne elle-même, le cœur de la personne. Notre identité c'est d'être aimé par Dieu personnellement comme son enfant bien-aimé. Cette identité n'est donc pas à bâtir par des rites, des dogmes, des identités extérieures. Et pour que notre être intérieur soit nourri de bonnes choses, il suffit, nous dit Jésus, d'une bonne digestion qui va nous permettre alors, en mangeant ce dont nous avons envie librement, eh bien de garder le meilleur de ces aliments et puis de rejeter ce qui est mauvais aux toilettes, comme nous le faisons tous, matériellement, mais aussi de faire cela pour la nourriture intellectuelle, spirituelle. Nous pouvons donc fréquenter des personnes de tous bords, nous pouvons lire des livres de toutes sortes, nous pouvons voir des films admirer des tableaux, écouter la musique que nous voulons et faire notre miel de tout cela en trouvant ce qui est bon et en abandonnant ce qui n'est pas bon pour nous. La question, dit Jésus, c'est donc d'avoir une bonne digestion, d'avoir un bon discernement, de savoir faire le tri et de faire, effectivement, ensuite le tri dans ce que nous avons vu, entendu, observé, vécu, rencontré. Ce qui compte c'est ce que nous en faisons de tout cela, ce que nous devenons ensuite en profitant de tout cela et ce que nous exprimerons ensuite dans le monde. Si nous mangeons ainsi une bonne côte de porc avec un athée en écoutant du hard rock métal, ce peut être avec un, un excellent état d'esprit, nous faisant du bien à notre corps, à notre esprit, à nous-mêmes, et peut-être aussi à celui avec qui on partage tout ça. Nous ne sommes pas obligés, avec ce repas, de devenir comme un cochon, de perdre notre foi à Dieu en fréquentant un athée, et de devenir sataniste en écoutant du hard rock. L'important, c'est d'avoir une bonne digestion en soi-même, et d'aller jusque là où nous permettrons nos forces et notre capacité à digérer. Les intégristes de l'époque qui écoutent Jésus s'indignent. Jésus respecte mal le Shabbat, il rencontre des gens de mauvaise vie, il va même chez des païens, il fréquente un centurion romain. Les disciples de Jésus eux-mêmes s'insurgent. Une bonne prédication, elle devrait être pratique. Elle devrait guider les gens vers une bonne vie, leur dire le bien et puis dénoncer le mal, leur faire la morale enfin. C'est comme ça qu'on devrait faire. Sauf que Jésus travaille autrement. Il a une autre ambition que de dresser par l'extérieur. Alors qu'il n'a pas fait la morale à la foule, on a entendu sa prédication, il ne le fait jamais. Pour rassurer ses plus proches disciples qui s'inquiètent, qui s'indignent, il leur récite le catéchisme. Oui la prostitution, le vol, le meurtre, l'adultère, la cupidité, la méchanceté, les mauvaises paroles, etc., sont effectivement de mauvaises choses. Ça fait du mal. Il est bien d'accord. Mais lui, il travaille en amont de ça, à la racine de tout cela, à l'intérieur, au cœur de l'humain. Il vient créer, développer, grandir l'humain en chacune et en chacun, et Jésus explique, il travaille à rendre chacun capable d'une bonne digestion, d'avoir des oreilles pour entendre, d'avoir de l'intelligence et d'être capable de saisir les véritables enjeux spirituels, moraux, religieux, théologiques. C'est là-dessus que Jésus nous propose d'avancer, effectivement, il donne à ses invités à manger des paroles mettant à rude épreuve leur écoute en faisant sacrément travailler leur ménage. Ils ne passent pas au moulin à légumes, la nourriture, à la passoire fine. Ces paroles nous résistent. Elles demandent d'y revenir encore et encore avec toute notre intelligence, notre prière. Paul, lui, on le sait bien, on le sait que trop, fait parfois la morale au destinataire de ses lettres. Et cela ne lui plaît pas plus qu'à nous d'avoir à faire cela. Et il s'en excuse dans la première lettre aux Corinthiens, il dit à ses fidèles, à ses ouailles, « Pour moi, Paul, contrairement à Christ, ce n'est pas comme à des humains spirituels que j'ai pu vous parler, mais c'est comme avec des humains charnels, comme des bébés en Christ. Et j'ai dû vous donner du lait et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu la supporter. Et aujourd'hui encore, vous ne pourriez pas la supporter parce que vous êtes encore des êtres charnels. Hélas Et là, je comprends effectivement, dans des cas urgents, comme la désastreuse situation de l'Église de Corinthe, l'apôtre Paul trouve nécessaire de taper le poing sur la table en disant « on ne se comporte pas comme ça » et encore moins dans l'Église. Cependant, il sait, il reconnaît qu'à terme, le projet du Christ est en amont de cela, à la racine de cela, au cœur de l'humain. Le dressage, qui est une leçon de morale, elle est pour le stade animal, le stade charnel de l'humain. <rire> Alors évidemment, d'accord pour empêcher quelqu'un qui est en train de lever la main pour frapper quelqu'un d'autre, mais l'œuvre de salut, c'est autre chose. C'est une naissance à une autre façon d'être spirituelle qui fait que la personne n'aura même pas envie d'agresser son frère ou sa sœur. C'est une croissance qui vient de l'intérieur et qui fera que les méchants comportements ne nous viendront même pas à l'esprit. La morale, c'est comme du lait. C'est le niveau zéro de l'enseignement. Au lieu de développer l'écoute et l'intelligence de la personne, ça l'infantilise. C'est donc contre-productif dans un certain sens, à moyen et long terme. Paul reconnaît qu'il faudrait passer à des aliments solides afin que les Corinthiens puissent avoir leur propre système de digestion, leur propre discernement, comme des adultes responsables comme des enfants qui ont atteint l'âge de raison. Jésus, lui, il trace la route en donnant des aliments solides, complets, roboratifs, vitaminés, avec de la mâche et un goût corsé. Il travaille ainsi à nous faire grandir, devenir adultes, avec de bonnes oreilles, une bonne intelligence et surtout, un bon discernement, une bonne digestion. Pierre, qui était un des apôtres de Jésus, a entendu Jésus. Il l'a réfléchi, il l'a digéré, il l'a assimilé et il essaye ici de nous transmettre cette même méthode, ce même projet, cette même ambition pour nous, avec cette image magnifique du nourrisson allaité par Dieu lui-même d'un lait spécial. Un lait si spécial qu'il n'infantilise pas celui qui le boit, qui le fait grandir et accéder à l'âge de raison, nous dit Pierre. La première chose qui va dans ce sens, c'est que Pierre nous dit que nous sommes déjà assez grands, tels que nous sommes, pour aller directement, face à face, avec Dieu, recevoir cet aliment du sein de Dieu lui-même. Sans un trait sans l'Église entre les deux, sans même le Christ entre les deux, le Christ étant en amont de ce mouvement vers Dieu. Ce n'est donc pas l'enseignement de l'Église, ce n'est même pas la parole de l'apôtre, ce n'est pas non plus les Écritures saintes. Tous ces bons enseignements, ils ne servent qu'à nous encourager et à nous dire que nous sommes appelés à ce banquet royal, à ce contact direct avec Dieu si nourrissant, si vivifiant. « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, nous dit Pierre, il nous invite à ainsi tenter d'aller vers Dieu et de boire une première gorgée de ce lait. Et cela, que dit Pierre, c'est une citation du psaume 34, « C'est Dieu lui-même que nous goûtons du bout des lèvres, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Il a un goût et il a un bienfait unique quand nous le goûtons, le buvons. L'essayer, c'est l'adopter » mais pour ceux qui n'ont jamais essayé, qui n'ont jamais goûté. La prédication de l'apôtre, elle ne peut même pas être un avant-goût de ce lait. Il est unique, mais elle est un témoignage sur ce goût du Seigneur. Comment expliquerions-nous le goût de la fraise à quelqu'un qui n'a jamais goûté de fraise ben, On essayerait de donner des images en disant que c'est un peu sucré, que c'est un peu ceci, un peu cela. Ou plutôt nous dirions, simplement comme le psaume le fait et comme Pierre le fait, « J'ai aimé, j'ai vraiment aimé et ça m'a fait du bien. » Dieu serait donc comme une maman qui nous allait personnellement. Cela dit, notre dignité incroyable aux yeux de Dieu, cette image de Pierre. En effet, une reine, dans le monde gréco-romain, n'allaitait son propre enfant que, si, que n'allaitait que son propre enfant, c'est-à-dire un prince ou une princesse. Et donc cette image dit que c'est comme ça que Dieu nous regarde comme prince et princesse. Et bien aimé en plus, par Dieu, a priori. Une reine aurait pu facilement trouver une nourrice pour allaiter à sa place. Mais cela ne se faisait pas trop dans l'Antiquité. En effet, l'idée générale, on le voit dans Cicéron par exemple, était que les nobles qualités de la mère se transmettaient à l'enfant par le lait. Et puis qu'il était bon que l'enfant s'attache ainsi à ses parents en étant élevé dans le foyer familial plutôt que dans le foyer d'une nourrice. Et c'est bien effectivement le projet de Dieu qui nous est décrit ici. C'est avoir cette intimité avec Dieu et puis être nourri des qualités mêmes de Dieu, pour que ça nous donne ces qualités pour en vivre. Et donc ce lait divin est un lait tout à fait spécial. Pierre lui attribue deux caractéristiques fondamentales, et ces caractéristiques, puisque c'est des points évidemment complètement essentiels dans ce récit, elles ont beaucoup troublé les théologiens pendant 2000 ans. En effet, la première caractéristique dont Pierre parle ici, pour ce lait, alors attention, je vais parler grec, mais vous connaissez le même mot en français, « Ce lait est logikos ». La petite difficulté est que ce mot n'est pas un mot de la culture biblique. Il est par contre très courant dans la philosophie grecque et tout particulièrement chez les stoïciens. Ce qui fait que les destinataires de la lettre de Pierre n'avaient aucun mal à le comprendre avec leur culture qui est gréco-biblique pour la plupart et grec tout court pour d'autres. Alors en grec « logikos », c'est ce qui se fonde donc sur la logique, sur le raisonnement plus que par l'émotion et sur les sens. Nous retrouvons d'ailleurs cela bien dans la, le début de l'exhortation de Pierre que je vous ai lu. Il nous appelle tout à fait au début à rassembler les forces de notre intelligence et à être posé spirituellement, à ne pas être comme ivre. C'est exactement ça, la logique, qui est la qualité donc, de, de ce lait de Dieu. La logique s'oppose dans le, dans le vocabulaire, dans les concepts donc, des stoïciens, à la musique, musique. Alors, ce n'est pas pour dénigrer la musique, mais quand c'est du langage, c'est relativement péjoratif, c'est-à-dire que c'est une forme de persuasion qui s'empare du sujet par l'émotion, par l'essence, par l'ambiance, et donc euh, qui l'enfume pour l'amener là où le veut l'orateur. Ce n'est pas franc, c'est pas sincère, c'est de la manipulation par l'essence, par le charnel. Pierre nous prépare ainsi à avoir une vraie bonne digestion, à ne pas être dupe des manipulations idéolo des idéologues et des bonimenteurs. Ce n'est pas parce qu'un discours est joli que ça remue nos bons sentiments, que ça fait vibrer en nous quelque chose de vrai, que cela, que le discours, que le discours qui est exprimé serait juste et bon ça ne veut pas dire non plus, et peut-être encore moins, que ça viendrait de Dieu ou que ça nous conduit à Dieu. Blanche-Neige ne serait jamais tombée dans le panneau si la sorcière n'avait pas offert une jolie pomme, magnifique pomme, pour l'empoisonner. Alors comment avoir cette intelligence et cette supériorité par rapport à même nos propres emballements c'est précisément cela que nous apporte le lait que nous buvons directement au sein de Dieu. Ce lait nous transmet deux qualités divines essentielles. C'est comme un cercle vertueux dans lequel Pierre nous invite à entrer, rassemblant ce que nous avons déjà de force par notre intelligence naturelle, innée. Pierre nous conseille aussi de de nous poser pour nous concentrer ensuite sur notre espérance tournée vers la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la tendresse de Dieu comme une mère qui a été manifestée en Jésus-Christ, sur cet amour total de Dieu. Et alors, avec cette intelligence, avec ce, ce côté posé, avec cette espérance, cette clé de lecture qu'est la grâce de Dieu, nous pourrons boire, une gorgée supplémentaire de ce lait logique et pur, non trafiqué, sincère. Alors ce logique a beaucoup gêné certains théologiens le lait de la raison raisonnable. Alors les traducteurs ont tout essayé. Ils ont dit que oui, logikos veut dire partout raisonnable, mais que là, ça ne peut vouloir dire autre chose que spirituel que ce lait, c'est du lait spirituel et pur. Le problème, c'est que ce n'est pas marqué et que Logikos ne veut jamais dire spirituel. D'autres traducteurs avancent que Logikos, c'est proche de, du mot Logos, la parole, et donc Pierre parle du lait de la parole de Dieu. Ça pourrait avoir aussi du sens, eh ben, sauf que ce n'est pas écrit. Pierre, comme Jésus avant lui, Envisage pour nous une capacité de discernement, une capacité à digérer, une capacité à être raisonnable et posé. Et ce lait, c'est donc plus qu'un aliment. C'est l'aliment qui nous permet d'assimiler ce qu'il y a de bon dans les autres aliments, nous permettant de tout rencontrer, écouter, manger, en gardant le meilleur, sans être empoisonné par les venins. C'est d'ailleurs une des promesses, vous pourrez aller voir à la fin de l'Évangile selon Marc, à la fin du chapitre 16, qui est donnée à ceux qui ont la foi de pouvoir résister aux venins des serpents et aux poisons. Alors bien entendu, c'est à lire au sens spirituel, il y a des tas d'intégristes qui s'y sont essayés, et qui en meurt toutes les semaines dans quelques improbables communautés, particulièrement en Amérique. Alors, dans la première partie de ce texte, Pierre parle de cette libération qu'est cette qualité d'être logique, et il parle de cela d'une façon très classique en comparant cette libération à la Pâque des Hébreux, libérée, de l'esclavage comme une naissance. Il parle ensuite d'une nourriture qui nous est donnée pour avoir la force du chemin à travers mer, déserts et fleuves vers la vie en abondance. Et donc cette deuxième nourriture dont il est question ici, c'est l'agneau pascal qu'est pour nous le Christ. Et donc voici une seconde nourriture à manger. Le lait devient chair et sang du Christ elle devient pain de vie, elle devient son évangile à manger, à mâcher, à ruminer, à digérer pour l'assimiler et qu'il devienne en nous une vigueur, une dynamique, une hauteur de vue, un enthousiasme, une espérance, un amour. Cette seconde caractéristique, la seconde caractéristique de ce lait divin est qu'il est non trafiqué. Il est sincère, pur, franc et vrai. Alors je crois que c'est ce que permet précisément le fait d'être en pleine confiance grâce à l'amour de mère que Dieu a pour nous, notre mère qui est aux cieux. Nous pouvons être nous-mêmes devant notre Dieu, devant elle, devant lui, tel que nous sommes. Nous pouvons être sincères et vrais parce que libres de nos idéologies et de nos emballements. Dans la seconde partie de son exhortation, Pierre développe cette qualité de sincérité que nous donne le salut en Christ. Alors je vais vous lire ces paroles. « Vous vous êtes purifiés à l'écoute de la fidélité de Dieu. C'est ainsi que maintenant vous pouvez avoir une affection fraternelle « Sans hypocrisie, aimez-vous ainsi les uns les autres ardemment et d'un cœur pur. Voilà le fruit de ce lait de sincérité. » Et il ajoute « Vous avez été engendrés d'une semence impérissable par la parole vivante et permanente de Dieu. » Là, il y a bien marqué « parole »« Et Dieu est ainsi notre Père puisque c'est là la semence de notre être nouveau. » Mais après ça, maintenant, Dieu est notre mère, au jour le jour, pour nous prendre dans ses bras et pour nous allaiter, pour nous amener à l'âge de raison, l'âge où l'on commence à devenir capable de logique, de maîtrise de soi et d'une vraie sincérité, d'un courage. Amen. Et pour recevoir quelque chose de cette force, de ce lait de Dieu, eh bien, nous recevons directement la bénédiction de Dieu sur notre être, sur notre personne, sur notre vie tout entière. L'Éternel vous bénit et vous accompagne jour après jour en toutes conditions. L'Éternel fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix. Oui, l'Éternel lève son visage vers vous avec toute sa tendresse. Que tout en nous, ô notre Dieu, te bénisse. Tu es la source de la vie. Amen.